0: Teraz czas na rozmowę o relacjach między Polską a Brukselą. Mamy wyrok CUES. Wczoraj co badanie nie dotyczy bezpośrednio Polski, bo to była sprawa z Rumunią, ale w Polsce też się może odbić... Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział tak. Jeżeli sędzia uznaje, że Trybunał Konstytucyjny Państwa Członkowskiego złamał prawo unijne, to może się do takiego wyroku, który to prawo łamie nie stosować. Przy telefonie nas Piotr Andrzejewski, były senator, były sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Jest aktualny.
0: Aktualny sędzia Trybunału Stanu. Nawet Nawet
1: wiceprzewodniczący. I
0: teraz wszystko Jasne. Panie mecenasie, panie sędzio, na ile ważny jest ten wyrok z wczoraj Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
1: On jest ważny na terytorium, który podlega wewnętrznemu prawu administracji unijnej, a poza tym jest ważny jako opinia, ale na obszarze polskiego obszaru prawnego, może być tylko traktowany posiłkowo jako opinia w zakresie, w którym godzi w to, co zostało przyznane przez państwo członkowskie, Polskę czy inne państwa członkowskie, organizacji międzynarodowej, jako jest Unia Europejska. Stąd nie ma on mocy wiążącej w Polsce.
0: I czekamy na to, jak teraz będą się sędziowie zachowywać, no bo pan sędzia, pan nas powie, to jest niewiążące, a będą w Polsce tacy sędziowie, którzy powiedzą, a i owszem, są wiążące, ja nie uznaję Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, nie uznaję jego wyroków i będę sądził, jak mi się żywnie podoba, opierając się na mglistych i niejasnych literach prawa europejskiego.
1: W stosunku do tego typu sędziów powinien być wszczęty taki sam tryb postępowania, jaki pan sędzia, już, który się rzekł, Jan Majchrowski, złożył w zakresie jednego z sędziów Sądu Najwyższego. To znaczy o... Szczęcie postępowania o przestępstwo kryminalne z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Przekroczenie uprawnień urzędowych. Jako sędzia Trybunału Stanu muszę powiedzieć, że gdyby tak się zachował minister, prezydent, czy ci, którzy w ramach konstytucyjnej dyspozycji podlegają Trybunałowi Stanu, byliby oskarżeni o Trybunał Stanu, w Trybunale Stanu, o najpoważniejsze przestępstwo, zdrady państwa i przeciwdziałanie konstytucji. Bezkarność sędziów w tym zakresie nie nie tyle woła o pomstę do nieba, co woła o zdecydowane działania i legislacyjne, i uchwały, i takie same działania, jakie Jan Majchroszki wnioskował do prokuratury
0: i zobaczymy, jak to się będzie kończyć, ale to jest jakiś atak na polskie, na polski system sądownictwa, na polski porządek prawny, bo widać, że instytucje europejskie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zamierza, czy nie zamierzają pospołu z komisją dopuścić takiej sytuacji, żeby to konstytucje były nadrzędne wobec prawa europejskiego, tylko żeby prawo europejskie było wszędzie nadrzędne, także wyroki Trybunału Mało usprawiedliwości. Także to wszystko, co idzie ultrawires, czyli co wykracza poza to, na co się zgodziliśmy w traktatach, to jest jakaś uzurpacja prawna? To jest zmiana logiki działania Unii Europejskiej? Jak opisać ostatnie miesiące i tygodnie w wykonaniu TSUE Komisji no, Europejskiej?
1: Przestaliśmy już żywić złudzenia co do tego, że nie mamy do czynienia tutaj z Sądem Niezawisłym, Niezależnym, czy w ogóle jakimkolwiek sądem, tylko organem politycznym Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że trzeba przypomnieć krycypia, że wyższość tak zwanego prawa europejskiego to jest, może być tylko jako kryterium, jako kryterium w ogóle rozpatrywania, tylko w zakresie przekazanym jako y, przez państwo członkowskie i wtedy ono czuje się zobowiązane. I to tylko są zobowiązania, y, które mogą oceniać, czy są, czy nie są wykonywane przez czułe. Myśmy nie przekazali, Rumunia nie przekazała y, takich y, uprawnień y, przecież. Y, y, natomiast y, mamy niewątpliwie y, do czynienia z nadużyciem prawnym i z presją pozaprawną tego organu. I orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie przekazanym obowiązuje w polskim obszarze prawnym tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie w w zgodzie z polską konstytucją. I to orzekł Zresztą, m, Polski Trybunał Konstytucyjny, który, którego w ogóle istnienie chce unieważnić organ unijny i Unia, dzisiaj Komisja. Hmm, a jaki byłby porządek prawny? do orzekania, do orzekania prawny. jeszcze jest jedno pryncypium, które musimy dzisiaj powiedzieć wyraźnie. Że do, do zakresu orzekania, czy to jest zgodne z konstytucją, czy sądownictwo, czy polskie władze, czy trybunał, czy władza sądownicza. Działa zgodnie z polską konstytucją i w zakresie przekazanym jest tylko i wyłącznie upoważniony Krajowy Sąd Konstytucyjny. Czy to będzie Sąd Konstytucyjny Rumuński, czy Polski. Ja tylko przypomnę, że dlaczego w tej chwili się obudzili tak z tą Rumunią nieszczęsną? Dlatego, że Rumunia poszła krok dalej. Rumunia stwierdziła ustawowo że kwestionowanie przez sędziów krajowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest złamaniem konstytucji i sprzeniewierzeniem się do posłuszeństwa lojalności wobec państwa rumuńskiego. Ja myślę, że taka sama ustawa powinna Być w Polsce. Mało tego, jestem zwolennikiem, to jest bardzo dyskusyjne, ale ja forsuję taki pogląd, że ponieważ jest to, gdyby sędziowie uważali, że to ogranicza działalność Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w takim zakresie należy ograniczyć ustawą immunitet sędziowski. I powinien jak gilotyna zachowując wszystkie proporcje, pracować komisja dyscyplinarna. Błędem było moim zdaniem zawieszenie działalności tej komisji dyscyplinarnej. Jak widać, to tylko to ten agresywny charakter konfrontacyjny organów Unii Europejskiej.
0: Na ile to jest zmiana logiki prawa. No i to jest tak, że w tej chwili już przestajemy żyć w w takiej rzeczywistości, że to konstytucja w, w, no, wypracowana, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe odpowiednio większością głosów, do tego poparta referendum, no, powiedzmy, że tam nie było jakiejś mierzącej przewagi. No. Za tą konstytucją głosowało mniej więcej 5,5 czy znaczy przeszło 5,5 miliona Polaków. Frekwencja ledwo, co przekroczyła 50% wśród tej, tej 50% frekwencji, tylko nieco ponad połowa poparła tą konstytucję, więc zabyło właśnie około e, po 6 milionów, no, ale jednak była zgoda ref, e, w referendum, żeby m, obecną ustawę zasadniczo przyjąć. Czy ona jeszcze obowiązuje, czy już jest tak, że e, w zasadzie została zawieszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii, o, Unii Europejskiej, no, szczególnie w tym aspekcie m, wymiaru, czy, czy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości?
1: Stanowisko Polski było podyktowane koncyliacyjnym, chęcią koncyliacyjnego przekonania Unii Europejskiej, że jej stanowisko takie, jakie prezentuje i ta agresja instytucjonalna, poza traktatowa, naruszanie traktatów, godzi w integrację europejską. No, ale widać, że koncyliacyjny sposób traktowania i powiedzenie, że nieposłuszeństwo sędziów wymaga bardziej rygorystycznych, tak to rozumiem, sformułowania ich odpowiedzialności dyscyplinarnej, zachęciło Unię do jeszcze ostrzejszych ataków, które już tym razem godzą w suwerenność i niepodległość krajów członkowskich. To dotyczy szczególnie tych słabszych krajów, bo takie stanowisko jak Polska prezentowały orzecznicze gremia sądów konstytucyjnych czy to w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy we Francji, czy gdzie indziej. Natomiast chodzi o to, żeby najpierw tych, te słabe kraje, te późne demokracje tak zwane, biurokracja unijna pretendująca do stworzenia jednego państwa i przekształcenia naszych wszystkich krajów w takie no, Stany, jak w Stanach Zjednoczonych, bo to jest koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy, stara bardzo już zresztą. I ona jest forsowana na siłę w tej chwili takim orzecznictwem. No ale mamy u siebie w Polsce tych sędziów, którzy korzystają z tego i wydaje mi się, że trzeba ich odsunąć w naszym interesie podsądnych od sprawowania wymiaru sprawiedliwości, bo to nie są sędziowie polscy. Jakim prawem oni zawieszają orła polskiego i orzekają w imieniu Rzeczypospolitej? To jest, wydaje mi się, rzecz, która powinna być dosyć pilnie i zdecydowanie skorygowana. Oni po prostu nie powinni wychodzić na salę sądową w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Oni mogą wychodzić i wychodzą w imieniu zewnętrznych organów, czy to Unii Europejskiej, czy to nie wiem jeszcze kogo. Natomiast na pewno przestają być ustami ustawy polskiej i polskiej konstytucji.
0: To teraz przejdźmy do jednego tematu. Przy telefonie Piotr Andrzejewski, nie tylko prawnik, nie tylko mecenas, nie tylko senator wielu kadencji i obecny wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, ale także opozycjonista, działający także w Solidarności w latach 80. Przychodzi nam pożegnać jutro pogrzeb Andrzeja Rospołowskiego. legendy lidera Solidarności, lidera strajku w Katowicach, strajku bardzo ważnego dla Solidarności, bo to tam pojawiła się możliwość prawna, została wynegocjowana, aby Solidarność stała się ogólnopolskim związkiem zawodowym. Jak pan zapamięta Andrzeja Rospołowskiego?
1: To dla mnie postać ciągle jest bardzo bliska. W momencie, kiedy jako pierwszy zjawiłem się jako doradca i konsultant w komitecie robotniczym Huty Katowice, bo oni poprosili o o, o pomoc, wtedy kiedy Andrzej stanął na czele w miejsce spolegliwego komitetu strajkowego, przejął ten komitet i wtedy już postawił cel przekształcenia tego Komitetu Strajkowego czy Komitetu Robotniczego w Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego. Jeszcze nie było nazwy Solidarność. Natomiast w, w, i sformułował w, żądanie gwarancji udzielonych przez rząd, aby te porozumienia gdańskie z do 31 sierpnia nie były tylko obligiem lokalnym, ale żeby związki zawodowe poza obszarem, gdzie były zawierane porozumienia, miały charakter ogólnopolski i prosi rząd o przysłanie komisji dotyczącej gwarancji. No i wtedy no, za pośrednictwem Siła Nowiczkiego, mojego patrona i przyjaciela, jako pierwszy się tam udaje, tam był Kazio był który był już doświadczonym opozycją niż to jego wykradziono w nocy z, z aresztu domowego. I tam się spotkałem pierwszy raz z człowiekiem niezwykle skromnym, wyglądającym jak, jak aniołek i najtwardszym okazuje się przeciwnikiem komunizmu i, i najtwardszym bojownikiem o nie tylko związki zawodowe, ale suwerenność i niepodległość narodu polskiego. Nie waham się tego powiedzieć. Proszę pamiętać, że 11, już 11 września w Hucie Katowice, w Dąbrowie Górniczej otrzymujemy gwarancję za pośrednictwem tych dwóch głównie działających opozycjonistów już wówczas, czyli doświadczonego Kazimierza Świtonia. Jeszcze nieznanego Andrzeja Rozpłochowskiego otrzymujemy od rządu gwarancję yy, zarejestrowania w przyszłości, jeszcze nie ma żadnych przepisów prawnych do tego, zarejestrowania Ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. I proszę pamiętać, że yy, dopiero 13, czyli dwa dni później, szybko to się odbywało, Rada Państwa PRL... Podejmuje uchwałę, to było wtedy wiążące prawo, w sprawie rejestracji nowo powstających związków zawodowych zgodnie z porozumieniem katowickim, czyli z Dąbrowskim. Była to Dąbrowa Górnica przecież. I wtedy pamiętam, już na to porozumienie i między i zaraz po trzynastym czternasty, piętnasty przygotowujemy pierwszy projekt ogólnopolskiego statutu. I stoi za tym ta sama osoba, która później ten obowiązujący statut przygotowywała, zatwierdzony dopiero 24 września w Gdańsku, mianowicie Wiesław Szanowski. Do niego dołączyli później Jan Olszewski i Siłanowicki. I razem z 16 osobiście składam z Kazimierzem Świtoniem, i z Andrzejem Rozpuchowskim w sądzie jako pierwszy wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Polsce. No i teraz 17, ponieważ to było anonsowane od razu od porozumienia Gdańskiego Lechowi Wałęsie i jego doradcom, w związku z tym, 17 zostaje zwołane, wcześniej, 16 już jak złożyliśmy ten wniosek i oni już wiedzą o tym, zostało zwołane spotkanie delegatów wszystkich międzyzakładowych ogólnopolskich komitetów założycielskich i międzyzakładowych komisji robotniczych. Jedzie już na to tylko Kazio Świtoń. Andrzej zostaje tam w Hucie Katowice, bo proszę pamiętać, że, szanowni Państwo, że w Hucie Katowice wynegocjowano jednocześnie, że będziemy reprezentować wszystkie komisje zakładowe i zakłady pracy, które się do nas zgłoszą. A zgłosiło się około 200, 200 wielkich zakładów pracy z całej, ze Śląska i spoza regionu śląskiego. I teraz 17 już pod kierownictwem doradców Ilecha Bałęszy. Y, tworzy się y, jeszcze raz z doradcami. Je, ten statut y, forsuje, y, już mówiąc o tym statucie, którego już pierwsza treść została złożona w sądzie Jan Olszewski, proponuje, żeby reprezentując y, y, Mazowsze i mówi, że trzeba w tej chwili zatwierdzić go przez to ogólnopolskie tym razem gremium. No i ten statut zostaje przyjęty w Gdańsku dopiero 22 września, a 24 września, przepraszam, delegacja już z Gdańska składa ponownie wniosek o rejestrację Ogólnopolskiego Związku, a ja wtedy wnoszę o umorzenie tego postępowania i dołączenie naszego wniosku do wniosku gdańskiego. Gdzieś po drodze, a to trzeba powiedzieć kiedy, tego 17 jest już, tworzy się nazwa, nazwa Solidarność i dopiero tego 17 w Gdańsku rzeczywiście wtedy otrzymuje ta inicjatywa ogólnopolskiego ruchu miano Solidarności jako Międzyzakładowy Samorządny Związek Ogólnokrajowy Solidarność. Już nie będę, bo nie ma czasu na to mówić, jak powsta- jakie były koncepcje tego statutu i formułowania zakresu funkcjonowania, funkcjonowania tego niezależnego, samorządnego związku, bo po prostu nie mamy na to czasu. Ale tu gdzieś tak się zaczyna działalność Andrzeja. No i później, i później jest to w Komisji Krajowej najostrzejszy, tak zwany przez reżim i. i Huntę generała Jaruzelskiego, określany jako główny wróg socjalistycznej Polski. Dlaczego? Dlatego, że Andrzej Rozpłochowski bezkompromisowo domagał się, żeby oddzielić działalność gospodarczą, przekazać go samym robotnikom, czy tym, którzy pracują i wyrzucić z zakładów pracy organizacje partyjne. Tak naprawdę to wszystko organizacje partyjne decydowały, a głównym źródłem prawa przecież, jak mówi anegdota, był telefon. W związku z tym, że Andrzej Rozpłochowski jest tutaj czołowym jastrzębiem i też skupia się na nim wszystko później, wtedy kiedy już nie wychodzi z internowania po wprowadzeniu stanu wojennego, tylko już formułują mu zarzut obalenia sił ustroju socjalistycznego polskiego, łącznie przecież to było zagrożone włącznie z śmierci i w tej czwórce i jedenaste to w czwórce siódemce bo i korowcy, znowu go reprezentuje do czasu kiedy mnie zawieszono w prawach wykonywania zawodu, tak jak i gwiazdy reprezentowałem, tak jak i Spuszka Romaszewskiego, no ale mnie zawieszono w prawie wykonywania zawodu natomiast <śmiech> oni wychodzą wszyscy w osiemdziesiątym roku pod koniec na amnestii I zaczyna się działalność podziemna Andrzeja. I teraz jest problem najbardziej bolesny, o którym nie chcę mówić, a mianowicie jak dalece jest on jako ten jastrząb przez bardziej ugodowo nastawioną część Solidarności spychany na drugi plan. Zresztą tak jak i Morawiecki uważani są za oszołomów, jak to później mówiono już po... 89 roku. Już w
0: III Rzeczpospolitej. I rzeczywiście sam ten fragment opowieści, która trwa już ósmą minutę, a jesteśmy dopiero na przełomie, pokazuje, jak istotną postacią był Andrzej Rozpuchowski. To jest
1: wielka wielka postać, który mamy pomnik, mamy pomniki różnych ludzi z różnych okresów, natomiast jego działalność jest jego pomnikiem, a poza tym jest to osobowość. Jest to osobowość człowieka Taka, który tak, tak, nie, nie, bez kombinowania, bez układanek personalnych. Jest to w każdym razie, jeżeli możemy mówić o jakimś wzorcu osobowym tej czystej, pierwszej solidarności, to jest to Andrzej Rozpłochowski. Powiedział moim przyjacielem do tego.
0: Piotr Był, Łukasz Andrzej. Jest, zostaje,
1: ze mną zostaje. I myślę, że powinienem zostać jako pewien wzorzec.
0: Był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.